0: Filipenses capítulo 4 então, irmãos. caminhamos aí, capítulo 3, tive o privilégio de estar hoje pela manhã, às 10h15, peguei do capítulo 3, versículo 1 até, do verso 1 até o verso 11, agora às 17, tive também outro privilégio com Paulo Júnior, capítulo 3, do verso 12 ao verso 21, e a gente entra então no capítulo 4 e vamos ver hoje do, do versículo 1 ao versículo 9, do verso 1 ao verso 9, Filipenses capítulo 4. Nós estamos caminhando para o final da carta de Filipenses, né? essa jornada do ser feliz em Filipenses, e a essa altura Paulo já havia feito uh, uma exposição séria do Evangelho de Cristo. Paulo já havia apresentado uh, seu exemplo na busca apaixonada por viver este Evangelho, as suas convicções do Evangelho, uh, o como essas convicções transformaram a sua vida, mudaram o seu pensamento, a sua forma de se relacionar com este mundo, a sua forma de, de esperança nesse mundo mudou. Agora ele não tem mais a esperança nesse mundo, mas uma esperança totalmente em Cristo Jesus. E ele traz essa convicção toda, essa palavra muito forte no capítulo 1. Também vimos no capítulo 2 Paulo falando dos, do grande exemplo que é Jesus Cristo. Jesus como esse grande exemplo de, de, de vida cristã, de servir, de servo, de como nós precisamos desenvolver nossa caminhada cristã a partir de Jesus, Paulo vai então expor isso lá em Filipenses capítulo 2, do 5 ao 11, Paulo também vai continuando no capítulo 2, expondo a questão de Timóteo e Epafrodito, dando exemplos, além de Jesus, porque possa ser que alguém entenda que, ah, mas é Jesus, ele é Deus, ele pode, ele consegue viver isso, mas logo depois Paulo vai falar de Timóteo, logo depois Paulo vai falar de Epafrodito, e Paulo vai falar dele mesmo, como exemplos de pessoas comuns, de pessoas normais, que têm suas lutas, que têm suas dificuldades, mas que conseguem viver totalmente, que conseguem viver de uma forma muito plena com o Evangelho, muito sadio com o Evangelho, caminhando com Jesus Cristo. No capítulo 3, então, Paulo começa a apresentar alguns conflitos, Paulo começa a apresentar é, é, alguns pontos que podem ser prejudiciais à nossa caminhada cristã, algumas observações que nós temos que a, a prestar atenção na nossa caminhada cristã. Né? E ele chega no capítulo 4 também que ele vai fazer uma, uma apresentação de algo muito perigoso na nossa caminhada cristã e que muitas vezes nós não conseguimos desenvolver isso. Muitas vezes nós não conseguimos desenvolver essa caminhada. Muitas vezes nós não conseguimos desenvolver ah, uma vida satisfeita em Jesus Cristo, plena em Jesus Cristo, satisfeita em Deus. Muitas vezes nós nos pegamos insatisfeitos. Muitas vezes nós nos pegamos muito tristes, ah, nós nos pegamos muitas vezes sem esperança. E, e, e desde o capítulo 3, Paulo vai pontuando alguns obstáculos, alguns inimigos da nossa fé, e que nós precisamos ter atenção. E aqui no capítulo 4 também, aqui no capítulo 4 também, eu separei algumas citações de Paulo dentro do capítulo 1 até o capítulo 3. Veja só como você, você percebe como Paulo era um homem de convicção na sua fé. Como você percebe como Paulo era um homem ah, ah, plenamente satisfeito em Jesus Cristo, ele sabia quem era Jesus e, e, e como, o que Deus era para ele. Ah, Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Olha só. Filipenses 2, 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo os joelhos dos, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confessa que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. A Filipenses 3, do 20 ao 21, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Você percebe como Paulo, ele, ele, vivia, ele vivia sobre essa convicção. Ele vivia nessa certeza. E essa convicção, essa certeza, fazia de Paulo, mesmo preso, mesmo em situações totalmente adversas da vida, fazia de Paulo um homem feliz. Um homem que finalmente se encontrou. Eu, eu sei quem eu sou. Eu agora consigo ler o mundo. Eu, eu, eu entendo como é o mundo, a lógica do mundo... Por que eu estou no mundo? Para que, para que Deus quer que eu esteja no mundo? Qual é a minha missão? A, a, aquilo que deixa o homem feliz é quando ele entende sobre ele mesmo. É quando ele não tem mais nenhuma dúvida quem ele é, o que é que ele está fazendo, para que ele está fazendo e para onde ele vai. Quando a gente sabe essa certeza, quando a gente tem essa certeza e essa convicção, por mais que na caminhada, a gente vai passar por, por, por momentos, por circunstâncias adversas, mas a gente está feliz, a gente está encontrado, a gente não está perdido. Não, não são as circunstâncias que me fazem estar perdido, porque eu já me achei. Em Cristo eu me achei, eu sei quem eu sou, eu sei o porquê eu estou aqui na Terra, eu sei qual é a proposta de Deus para mim e sei para onde eu vou. Eu, eu sei como é que vai ser minha eternidade. Eu ainda não estou vivendo essa eternidade futura, mas eu sei. Eu tenho convicção nisso. O que é que pode me abalar? É uma das expressões que Paulo fala lá em Romanos. Ah, ah, o que é que pode me abalar? Existe alguma coisa aqui nessa terra que pode me abalar? Porque se eu sei essas respostas, se eu estou firme, se eu tenho convicção nisso, de quem é Deus, de quem é Jesus na minha vida... As coisas transitórias não podem ser maiores do que as eternas. O que é transitório não pode pautar a minha vida, além do que é eterno. É isso que Paulo está dizendo. Então a gente faz algumas perguntas diante da, dessas convicções. Né? O que é que pode tirar a alegria? O que é que pode fazer de duas líderes, duas irmãs na igreja, agora viver em pé de guerra? Porque Paulo está falando para a igreja de Filipos. Paulo não está falando para é, pessoas não cristãs. Paulo não está escrevendo para pessoas que ainda não encontraram Jesus Cristo. Não, Paulo está falando de pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, que já encontraram Jesus, que já foram impactadas pelo Evangelho, que participam até na cooperação do Evangelho no início, que, que, que pregavam o Evangelho, que caminhavam tão bem com Deus na caminhada, a, que se desenvolvia tão bem com Deus, mas de repente alguma coisa aconteceu nessa igreja, e Paulo está falando para essa igreja. Cristãos, homens, mulheres de Deus, que na caminhada perderam a alegria do Evangelho. Perderam o foco no Evangelho. Perderam o alvo. Estão andando em outros caminhos que não é o Evangelho. Então Paulo ele vai falar aqui, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 1. A partir do verso 1 até o 9. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, a... lembra que Paulo está em Roma, preso, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo à Evódia e também à Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, Leal, companheiro de julgo, que as ajude. Pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no Livro da Vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Põe em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz que está com vocês. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer já por tudo que já vivemos, essa noite, a ceia, os louvores, e te pedir agora na Tua Palavra que ilumine a nossa mente, prepara a nossa mente para podermos compreendermos, discernirmos, e também o nosso coração, para que a Tua Palavra desça ao nosso coração e que a gente a coloque em práticas, que a gente transforme os nossos pensamentos, que a gente transforme o nosso conhecimento do Senhor em convicções em algo que é gerado na vida, na prática da vida. É em teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém e amém. O que é que pode tirar a alegria de uma igreja? A, 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 que inimigos a igreja tem e que ela precisa estar atenta? Paulo, ele revela aqui, no verso 6, o grande inimigo da igreja, dessa igreja, em Filipos, dos cristãos em toda a história e, por seguinte, dessa igreja aqui também. Versículo 6, Paulo diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Ansiedade não apenas tem matado pessoas no âmbito físico e emocional, mas ansiedade tem matado pessoas no âmbito espiritual. A ansiedade tem sido um dos maiores vilões dos cristãos em todas as épocas. Em todas as épocas. Ansiedade não é algo particular da nossa época. Ansiedade já se tinha no período de Paulo, a ponto de Paulo escrever aos filipenses e dizer não andem ansiosos por coisa alguma. Parem com essa ansiedade. Parem com essa ansiedade. Esse mal tem produzido na igreja... A uma verdadeira anomalia que é pessoas que estão em Cristo pessoas que têm Cristo mas não são felizes é é, é, é algo talvez a gente não perceba mas é algo tão absurdo irmãos, tão absurdos ao ponto de que Paulo ele, ele, ele escreve essa carta porque ele percebe que a igreja de Filipos, ele não, a igreja parou de apresentar o Evangelho. A, a, pessoas ansiosas vivem travadas ou pelo medo, ou pela incerteza da vida, elas, elas têm a tendência de esquecer quem é Deus, esquecer quem é Jesus, de esquecer a obra de Jesus Cristo na vida delas. Elas têm a tendência de viver o momento, a ansiedade, a tomada da ansiedade de uma forma tal, que elas simplesmente não entendem mais o que veio da cruz do Calvário, ela não entende mais o que é a eternidade na vida dela, ela não entende mais a presença de Deus na vida dela, ela não entende, ela não enxerga mais a ação de Deus na vida dela. Essa pessoa ela deixa de glorificar o nome de Deus, essa pessoa ela deixa de apresentar Jesus Cristo aqui na terra, essa pessoa perde. A, a toda a ideia de ser sal e luz, de apresentar o evangelho aqui na terra. E Paulo então ele escreve preocupadíssimo, preocupadíssimo com essa igreja por estar vivendo esse tempo de ansiedade, motivo de grande preocupação. O que é, né, ansiedade aqui nesse contexto aqui? O que é ansiedade quando Paulo cita aqui? Essa palavra grega aqui para ansiedade, a ideia dessa palavra grega aqui para ansiedade é a ideia de uma pessoa que é atraída para diferentes direções. É uma pessoa dividida. Ela está querendo caminhar em diferentes direções. Ah, uma hora, a nossa esperança, que é Jesus Cristo, ela nos puxa para um lado. Mas os nossos medos, elas nos puxam para outro. E aí nós ficamos divididos. Nós ficamos nessa tensão de vida insuportável, que é essa divisão. Uma hora... Eu olho para Jesus e Jesus passa a ser minha esperança, mas, ao mesmo tempo, eu olho para o meu medo, eu me apego ao meu medo e eu me travo e eu não consigo mais caminhar e eu não consigo mais me desenvolver na caminhada cristã. Ah, quando ficamos ansiosos, nos sentimos apertados, estrangulados, é um sentimento, é um aperto no peito, é um medo. Isso gera sintomas no físico também, Há né, pessoas que têm dores de cabeça, no pescoço, no estômago. Afeta a questão da digestão, afeta o raciocínio. Ou seja, a ansiedade ela afeta tudo. Ela afeta o físico, ela afeta, ela afeta o emocional e ela afeta o espiritual. Porque nós perdemos a percepção da ação de Deus, da paz com Deus, do amor de Deus por nós e do cuidado de Deus por nós. É quando nós queremos ah, ter o domínio de todas as coisas. É quando, nós achamos que, é, 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 é quando nós achamos que é por nós. É, é nós que fazemos, é nós que produzimos. É, 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 se não for eu, se não for por minhas forças, eu não consigo. Se eu não fizer, eu não consigo. E aí a gente perde essa percepção de que, na verdade, tudo é por Deus. É no poder de Deus, é na ação do Espírito Santo de Deus. É na, na dependência de Deus que nós caminhamos e nos desenvolvemos é quando nós deixamos de acreditar nesse amor de Deus. E nos travamos espiritualmente. Nos travamos espiritualmente. Né? Ah, num livro, o, o Isber, num comentário dele, ele diz assim, ao olharmos para a Bíblia, não apenas como um livro de teologia, mas também história, antropologia, ou seja, da humanidade também, ou seja, a Bíblia é um, é um livro que fala da humanidade, ela revela a humanidade as escrituras. Vemos que a causa real da ansiedade básica é a queda do homem. A culpa e o medo estão presentes tanto na origem como em sua continuidade de vida. O homem, sempre depois da queda, ele foi cercado por esses dois sentimentos. Culpa e medo. Culpa e medo. Jesus Cristo, ele é dito nas escrituras como aquele que veio nos libertar. Nos libertar do pecado e quando Deus ele nos liberta do pecado, Deus ele nos liberta dessa origem e de, toda a, a, de tudo aquilo que veio do pecado, de toda a consequência do pecado, da culpa e do medo. Nós não precisamos mais estar carregando isso na caminhada cristã. A culpa e o medo. Nós precisamos abandonar isso, acreditar em Jesus Cristo, acreditar na palavra de Deus. E o grande perigo, o grande perigo é quando a gente, como crente, como cristãos em Jesus Cristo, como crentes em Cristo Jesus, o grande perigo é quando a gente acha que a gente, por ser crente, por ser cristão, a gente está imune à ansiedade. A gente está imune a esse problema. E aí a gente passa a não cultivar algumas coisas na caminhada cristã. Nós achamos que a caminhada cristã é, de repente, Deus me salvou, eu creio em Jesus Cristo e pronto. Todas as coisas vão se resolver num passo de mágica. Aquela ideia de que Jesus é, ele veio e Jesus ele é a solução para os meus problemas. Mas aí quando você vai para a vida real, quando você começa a encarar a vida real, aí você começa a perceber que os problemas não acabaram. Você começa a perceber que os problemas continuam. Você começa a perceber que a fragilidade humana, o ser humano, ele continua frágil. E por ele continuar frágil, você começa então a perceber que ao seu redor você tem situações críticas. Você perde um ente querido. Mas como é que é essa história? Jesus é a solução dos meus problemas e de repente agora eu estou sofrendo porque eu perco alguém que eu amava tanto? você começa a ter contas para pagar, mas, de repente, uma situação de perda de emprego, e aí você começa a atrasar as contas, e aí começa a vir as cobranças, mas que cristianismo é esse, que Jesus é esse, que é para resolver os meus problemas? Mas eu... os problemas continuam. Porque a realidade na vida, ela é cercada por esses problemas. E a... A questão não é os problemas. A questão da gente não conseguir se dar bem com os problemas, a questão da gente não conseguir se relacionar bem com os problemas, a, não é o problema, o foco não é o problema. O, a, a grande questão do gente não conseguir responder bem aos problemas da vida, somos nós. O grande problema não é o problema, somos nós. É porque nós abandonamos Alguns direcionamentos, alguns pontuamentos que Deus nos deixou para a gente fazer. A, a, algumas disciplinas espirituais, algumas questões espirituais, de busca espiritual, que Deus nos deixou para a gente fazer. Porque a gente achou que, de repente, agora que Deus me descobriu, agora que Jesus é meu salvador, acabou os meus problemas. E, olha, Jesus ele não trabalha nessa questão se si sens. Jesus ele não trabalha com mágica. Ele não resolve problemas mágicos. Ele não faz mágica na vida de ninguém. E, e talvez esse seja o nosso grande problema. É que a gente não sabe o que é andar com Jesus. A gente, ou a gente sabia e deixamos para trás. E esquecemos a caminhada. E aí o apóstolo Paulo ele não só aponta o problema daquela igreja. O problema de vocês é a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas Paulo, logo depois, ele vai dar alguns, alguns, algumas condições. E Nós vamos tratar aqui de três condições que Paulo vai falar aqui no texto. Três valores que muitas vezes nós abandonamos e que precisamos restaurar esses valores. Três disciplinas espirituais que muitas vezes na caminhada nós deixamos para trás e precisamos retornar essas disciplinas espirituais. Porque, sabe por quê, irmãos? Porque elas vão fortalecer a nossa fé. Porque essas disciplinas espirituais vividas, no tempo da tribulação, no tempo da enchente, no tempo do vendaval, entenda que a tribulação vai vir, que a enchente vai vir, que o vendaval vai vir, pode ser que a sua vida hoje esteja mil maravilhas, está numa paz, está andando em águas calmas, mas se prepara, porque vem. Porque vem o tempo da, da, da aflição, porque vem o tempo da luta, e como é que eu vou enfrentar esse tempo? Como é que eu vou caminhar com esse tempo? Como é que Deus faz, se faz presente nesse tempo, na realidade, na minha vida? Quando eu me fortaleço, vivendo esses valores na, via, na minha vida, trazendo esses valores diários na minha vida, eu posso até ficar triste, eu posso até sentir tristeza, mas, ao mesmo tempo, paz e alegria por reconhecer Jesus presente na minha vida. É isso que faz a diferença na caminhada cristã. Primeiro valor, e Paulo nos apresenta três valores. Versos 6 e 7. Orar corretamente. Oração. Mas não é qualquer oração. Não é qualquer oração. Orar corretamente. Versículo 8. Paulo vai apresentar pensar corretamente. Como é que você tem pensado? O que é que tem povoado sua mente? O que é que tem lhe instruído? Versículo 9, viver corretamente. Orar corretamente, pensar corretamente, viver corretamente. Versículos 6 e 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus primeiro ponto aqui que a gente precisa entender é que orar é se relacionar. Orar é relacionamento. Né? Essa semana eu vi no, no Face, um rapaz colocou algo sobre oração e o outro colocou no, no, no comentário. Eu não oro mais, Deus é onipresente onisciente, Ele sabe todas as coisas e não preciso mais orar. Já há muito tempo, não perco tempo com isso. Foi o comentário dessa pessoa. Ah, é uma pena, porque há muito tempo que ele não se relaciona com Deus. Há muito tempo que ele não se quebranta diante de Deus. Ah, não tem a ver com pedir aqui, mas como nos envolvemos nesse momento. Oração é um termo que utilizamos para falar com Deus. Quando a gente quer se comunicar com a pessoa, a principal ferramenta de comunicação é falar. Até quem não fala por problemas físicos, como o mudo, mas ele tem uma linguagem de sinais para se comunicar. Todo mundo tem que se comunicar, todo mundo busca se comunicar, não existe relacionamento sem se comunicar, e dentre a comunicação, a fala é a mais íntima. A fala, a conversa, é a que torna mais íntimo. Né? Hoje em dia, na época das redes sociais, você dá os parabéns para todo mundo, joga lá uma mensagem no WhatsApp, parabéns fulano, parabéns fulano, mas de repente uma pessoa liga para você, fala com você, é diferente. É diferente. Né? Você sente já uma intimidade, você sente já um cuidado maior. Porque a fala, dentre tantas ferramentas de comunicação, é a mais íntima. Conversamos é a mais íntima. E quando nós queremos nos relacionar com Deus, ah, Deus, então, nos lançou a ideia da oração, de falar, de intimidade com Ele. Portanto, oração pressupõe relacionamento. E não é um simples ato de se ajoelhar ou de orar rapidamente sobre uma mesa. Oração requer tempo. Requer tempo, requer investimento de tempo. Muitas vezes nos aproximamos rapidamente do trono de Deus como deveríamos nos aproximar com calma e profunda reverência. Muitas vezes a nossa vida de oração se resume apenas a um pequeno período. A um pequeno tempo. Como disse Paulo Júnior aqui na, 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 no culto às 17 horas, muitas vezes nós ah, temos um trabalho para entregar no outro dia, temos ah, algo para entregar no outro dia, não, não conseguimos fazer e a gente vira a madrugada porque a gente tem que entregar aquele trabalho no outro dia. Mas virar a madrugada, falar com, falando com Deus, a gente não faz. Querer tempo com Deus a gente não quer. Nós queremos receber de Deus mas não nós queremos conversar com Deus. De passar uma hora conversando com Deus é demais. Quando nós muito passamos é dez minutos, quinze minutos, e já sentimos dor no joelho, dor na perna, dor no braço, em todo que é canto. Porque sabe por quê, irmãos? Porque nós perdemos o gosto de falar com Deus. Nós perdemos o quanto é gostoso falar com o Pai, o quanto é prazeroso falar com Ele, Abrir o nosso coração, abrir os nossos dramas, abrir as nossas incertezas, as nossas dúvidas. O quanto é prazeroso dizer. Do outro lado, você tem um Deus de amor, ávido para escutar a sua voz. Não é que Ele não saiba, não é que Ele não conhece o seu futuro, não é que Ele não já saiba o que talvez você vá falar, mas Ele quer ouvir você, Ele quer falar com você. Ele quer ouvir a sinceridade que vem do seu coração. Na Coreia do Sul, ocorre um fenômeno na Coreia do Sul. O evangelho chegou naquele país e hoje 50% daquele país é evangelizado. 50% da Coreia do Sul é cristã. E há uma transformação na economia do país, na educação do país, no amor que eles têm um pelo outro, na caminhada que eles têm um pelo outro pastor Hernando Dias Lopes ficou tão surpreendente com isso que ele foi na Coreia do Sul. Ele queria ver com os próprios olhos o que é que acontece, qual é o segredo desse país. E aí, ele chegando na Coreia do Sul, ele foi, pra, foi visitar uma da maior igreja da Coreia do Sul, uma igreja de 200 mil membros. E ele foi no culto matutino, no culto de oração de 5 da manhã. E ele presenciou algo que ele disse assim, num dos livros dele, parece que eu estava no céu. Eu não entendi explicar aquilo. É só vivendo. De repente, ele estava no meio de 50 mil pessoas, de joelhos dobrados, no mais absoluto silêncio, falando com Deus. Falando com Deus. Uma igreja que ora pela sua nação, que entrega a sua nação todos os dias na mão do Senhor. Um povo que ama falar com Deus. Ele conta, entre muitas histórias, ele conta a história do pastor titular dessa igreja, que certamente o primeiro, certa vez o primeiro ministro da Coreia do Sul quis falar com ele sobre um problema social que estava acontecendo. E ligou para ele, e a secretária atendeu, e ele disse, olha, eu quero falar com o pastor fulano tal. E a secretária disse, olha, não pode falar com o senhor agora. Como não? Aqui é o primeiro ministro da Coreia do Sul. Ele disse, é, mas ele está falando com alguém mais importante que o senhor. Ele está falando com o dono da Coreia do Sul. Quem é o dono da Coreia do Sul? Eu sou aqui, eu sou o primeiro-ministro. Ele está falando com Deus. E quando ele está falando com Deus, ninguém pode importá-lo. Né? É, é o valor que ele lança para aquela igreja. Falar com Deus, caminhar com Deus, não tem preço. Não existe algo nessa terra maior, privilégio maior, de você poder dizer, eu sou filho de Deus. Eu caminho com Deus. Eu ando com Deus. Mas Paulo ele não fala só de orar aqui. Ele fala de oração, mas ele fala de oração e súplicas. A ideia de súplica é de uma oração sincera. A ideia de súplica é, é de você gritar a Deus. É, é de você parar de ficar querendo se mascarar com Deus. Sabe, você parar com essa coisa de... Ah, eu, eu vou falar com Deus... Senhor Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra, que estou em tua presença, porque eu tenho vivido em tua presença. Não para com isso. A ideia de súplica, a ideia é grita o que é que está apertando o teu calo. Fala com ele o que é que está doendo, porque Ele sabe. Fala com ele, seja sincero. Que tipo de imagem você quer apresentar para Deus? Talvez essa pergunta. Que tipo de imagem você quer que Deus tenha de você? Essa pergunta talvez seja tentadora para a gente cair na, 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 nessa ideia de vivermos, em vez de vivermos uma liberdade em Cristo Jesus, vivermos presos na tentação de, trans, de, de passar uma imagem que nós não somos. Seja sincero. Fala da luta que você está passando. Fala do momento difícil que você está passando. Olha o exemplo de Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus, Filho de Deus, próprio Deus encarnado. Mas lá no Getsemane, quando Ele está orando, qual era a angústia dEle? Qual era a súplica que Jesus Cristo tinha diante do Pai? Pai, se possível, e eu sei que é possível porque o Senhor tem todo o poder, passa de mim esse cálice, passa de mim esse momento. Poxa, mas é Jesus, o próprio Deus demonstrando o medo? Sim, porque era a verdade, era o que Ele estava sentindo. Era o que ele estava passando naquele momento. E entre Jesus e Deus não tinha máscaras. Havia um relacionamento total, íntimo, de liberdade de falar o que está sentindo, de liberdade de falar o que está lhe prendendo, o calo que está lhe apertando. Se possível, for, passa de mim esse cálice. Qual é o cálice que você quer que passe pela sua vida? Que Deus tire da sua vida? O que é que tem lhe angustiado? sabe O que é que tem ferido o seu coração? Então Paulo vai dizer assim, olha, ah, ah, não, não sejam ansiosos por coisa alguma, mas orem e súplicas. Falem a Deus o que é que tem apertado o coração de vocês. Mas Paulo também diz, com ação de graças, agradecer é sempre o final de uma oração sincera. Certamente Deus ele gosta de ouvir os seus filhos. Pai, muito obrigado. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado pelo Senhor existir. Obrigado pela Tua graça ter me alcançado. Pai, obrigado pelo Teu sustento. Obrigado pela forma como o Senhor tem me guardado. Pai, muito obrigado. Sabe, com ações de graça, ter um coração agradecido. Quando Jesus, Ele curou dez leprosos, a Bíblia diz que um voltou para agradecer Jesus. Um voltou para agradecer Jesus. Ah, eu acredito que ainda fazemos essa pergunta hoje. Quantos voltam para agradecer e reconhecer quem é Deus? Quantos voltam para agradecer o que Deus tem feito na sua vida? Quantos dobram o joelho para ser gratos a Deus? Quantos fazem oração de agradecimento ao Senhor? Pelo que Ele é, pelo que Ele faz em nossas vidas, pelo sustento, independente das circunstâncias, mas reconhecer quem é Jesus em nossas vidas. Somos muito rápidos a impedir, mas somos muito tardios em agradecer. A oração, a oração verdadeira, ela não nasce da noite por dia. A oração verdadeira não nasce da noite por dia. Se repararmos, até chegarmos aqui, até chegarmos no capítulo 4 de Filipenses, a Paulo ele nos apresenta uma disposição correta. Veja só a sua caminhada. Quem tem determinação de Filipenses 1... Quem vive a determinação do capítulo 1 de Filipenses é capaz de oferecer adoração, se dispôr a estar com Deus em oração. Quem tem a submissão de Filipenses 2 é capaz de apresentar súplicas, de ser sincero, de ser humilde e reconhecer que é, é, é fraco e depende do poder de Deus. Quem tem a disposição espiritual de Filipenses 3 é capaz de dar graças a Deus. Oração é uma ação que conecta a vida de Deus. Todas as nossas esferas físicas, emocionais e espirituais se conectam com Deus por meio da graça. E o que é que tudo isso produz? O que é que tudo isso produz? O apóstolo Paulo vai dizer aqui, paz, paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando eu falo de paz e meio a oração... Só vem na minha mente o exemplo de Daniel. Quando o rei, ele ordenou que todos tinham que adorar a imagem dele. E Daniel, então, ele foi para o quarto, abriu a sua janela e ele orou a Deus. Ele orou a Deus. Ele deu graças a Deus e orou a Deus e confiou no Senhor. E esse Deus de graça deu paz ao coração de Daniel, que mesmo em meio a uma caverna cheia de leões, ele sentiu a paz do Senhor. Mesmo em meio à tribulação. Paz, na Bíblia, nunca significa ausência de problema. Quando a Bíblia ela fala de ter paz, de sentir a paz de Deus, é justamente em meio aos problemas. Um outro ponto é pensar corretamente. Orar corretamente e agora pensar corretamente. Versículo 8. a, a Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, ou seja, é pensar corretamente. O que é que você tem pensado? São os pensamentos que moldam as emoções e os nossos sentimentos. E aqui cabe uma pergunta: qual é a sua cosmovisão? Como é que você tem enxergado o mundo? Como é que você tem enxergado o mundo e interpretado o mundo que vos cerca? Como é que você tem visto esse mundo? Qual é a sua interpretação do mundo? De quem é você? A Bíblia nos traz uma cosmovisão. A Bíblia nos dá uma forma da gente enxergar o mundo. Da gente olhar o mundo a partir da lente de Deus. A partir da perspectiva de Deus. De uma cosmovisão bíblica. De uma cosmovisão cristã para esse mundo. Veja, a Jesus. Qual era o pensamento de Jesus para o mundo? Quando ele vai estar lá no final, já partindo para Deus, ele vai falar com os discípulos e, em um dos seus últimos ensinos aos discípulos, ele vai dizer o seguinte: No mundo tereis aflições. Vê a sua visão de Jesus do mundo, vê a cosmovisão que Jesus tem do mundo. O mundo tereis aflições. Você não vai conseguir viver o evangelho plenamente, você não vai conseguir viver uma adoração plenamente comigo, você não vai conseguir ser meu discípulo em meio a esse mundo sem ter aflições. Você vai ter aflições. Mas tem de bom ano, eu venci o mundo. E muito embora a ideia de ter bom ano, vencer o mundo, é a ideia da morte, da cruz, e a ideia da ressurreição, onde ele venceu a morte, também está implícito como eu devolvo ao mundo, como eu me relaciono com o mundo, como eu a, 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 respondo às questões que o mundo me traz, como eu respondo os problemas, como eu respondo as aflições. Certa vez, lá em Mateus, capítulo 11, Jesus, ele olhou aquele povo, aquela multidão, e ele entendeu que aquela multidão estava sobrecarregada, aflita e sobrecarregada. Então ele vai dizer para aquela multidão, olha, venham a mim, venham a mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e eu aliviarei a sua alma. Venham a mim, venham a mim porque sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Jesus ele não promete uma mágica. Jesus ele nunca prometeu para os seus discípulos de que venham a mim e eu resolverei seus problemas. Venham a mim e seus problemas acabaram. Já viu essa frase de efeito? Venha a Cristo e seus problemas acabaram. Jesus nunca prometeu aos seus discípulos esse tipo de coisa. Mas Jesus ensinou a partir da vida dele, a partir dele. Como eu devo responder esse mundo de aflição? Sabe como é que Jesus respondeu esse mundo de aflição? Com humildade e mansidão. Sendo humilde e sendo manso de coração. Se nós queremos viver e aprender de Jesus, como viver a misericórdia, como viver a graça, nós precisamos também querer aprender de Jesus como responder ao mundo que nos cerca. Como é que eu vou responder os problemas que nos cercam? Com humildade e e com ansidão. Veja, às vezes a gente enche a nossa mente com tanta coisa, gente, tanta coisa que vem do mundo, e nós não enchemos a nossa mente com a palavra de Deus. Nós não preenchemos a nossa mente com o um Evangelho que vem de Deus. Mas olha para o texto. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, Pense nessas coisas. Enche a sua mente com isso. O que é que se encaixa nessas qualificações? Amável, verdadeiro, excelente, digno de louvor. O que é que se encaixa correto? O Evangelho. O Evangelho é tudo isso. Por que nós não preenchemos a nossa mente com o Evangelho? Por que nós não preenchemos a nossa mente com o Evangelho, com as verdades que vêm do Evangelho? Um evangelho que diz que o Deus criador, que criou todas as coisas, ele não abandonou a sua criação. Mas quando a sua criação decidiu abandoná-lo, viver de uma forma totalmente independente dele, Deus já tinha um plano de resgate à criação perdida. Esse Deus de amor que nos apresenta Jesus Cristo, ele mesmo que vem e encarna, que invade a nossa história, que se limita num corpo humano por amor de nós, que deixa a sua glória por amor de nós, que vai à cruz do Calvário, que morre, porque é feito justiça de Deus na cruz, porque o sangue verte na cruz, o único sangue que poderia pagar os nossos pecados, um sangue eterno, um sangue de um justo, de um Deus que venceu a morte, e ao terceiro dia ressuscitou. E pegou tudo isso e nos trouxe em graça, em amor. Nos deu para vivermos a realidade. Não a realidade de filósofos, não a realidade de pessoas caídas, de Nietzsche, a, 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 de Sartre, de realidade de pessoas caídas, de mentes caídas, mas uma realidade do Criador, uma realidade de Deus, de Deus. O Criador. Por que não confiar nessas verdades? Por que não começar a confiar De que é real A vida com Deus é real O ensino de Deus é real A história de Deus é real Por que não confiar? Por que não tornar todo o Evangelho Toda essa história em convicções? Mas para isso Nós precisamos da prática De estar constantemente Preenchendo as nossas mentes com as verdades de Deus. Com as verdades de Deus. Terceiro e último ponto. Viver corretamente. Orar corretamente, pensar corretamente, mas nós precisamos viver corretamente. Tudo que vocês aprenderam, receberam, versículo 9. Receberam, ouvir e viram em mim. Ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. É preciso pôr em prática. Não é possível separarmos atos exteriores de atitudes interiores. Nós precisamos pôr em prática, aprender. Né? Gostamos muito das coisas mastigadas. Não é apenas uma cultura brasileira, eu acredito que é uma cultura mundial. Vivemos o tempo dos fast foods, comida rápida, das palavras cortadas nas redes sociais, do ficar, não mais um namoro, dos livros que tem cinco pontos para isso, oito pontos para aquilo, dez pontos para o seu casamento feliz. Né? A, a gente gosta de coisa mastigada, de coisa... Quanto mais resumida, melhor. Mas só que não dá para ser assim com Deus. Não dá para ser assim com Deus. Não dá para resumir Deus. Não dá para querer resumir o nosso relacionamento com Deus. A gente tem que jogar fora essa cultura rápida, essa cultura artificial, e começar a entender que com Deus tem que ser profundo. As águas, quando você bebe em águas rasas, você bebe água quente. Mas se você cavar e cavar e beber da água mais profunda, a água é mais geladinha e mais gostosa. Assim é conhecer a Deus. Quando você tem um conhecimento superficial, já é bacana, mas você não tem nem ideia do que é cavar mais, cavar mais, cavar mais. E cada vez mais conhecer a profundeza de Deus. Como esse Deus é profundo, infinito, eterno em conhecimento. É por isso que Paulo nessa carta vai dizer, eu troco tudo, considero tudo como perda para obter o pleno conhecimento em Jesus Cristo. Não há algo mais gostoso. Receber. Não basta só conhecer. Paulo também vai dizer que, olha, receberam tudo que vocês aprenderam, mas que vocês receberam. É a atitude de ter o conhecimento, de deter o conhecimento, de refletir o conhecimento e agora praticar o conhecimento. Ah, muitas vezes a gente, a gente escuta algo sobre Deus, mas a gente reflete sobre Deus. A gente para para pensar sobre Deus, para meditar naquela verdade que vem de Deus. Ouvir. Né? aquilo que vocês ouviram e viram em mim, ou seja, a ideia da prática, de como no, a, a, os filipenses não apenas receberam o ensino de Paulo, a, não apenas receberam o conhecimento que veio de Paulo, mas eles viram em Paulo. Paulo era o próprio exemplo de vida. próprio exemplo. Como é que nós podemos fugir desse ladrão que é a ansiedade, aplicando na prática aquilo que nós pensamos de bom do Evangelho? aplicando na prática aquilo que as verdades do Evangelho nos falam. Certa vez eu me peguei pensando, poxa, o mundo hoje está tão carente de heróis, talvez num passado tão perto aqui nós tivemos pessoas como Martin Luther King, Mahatma Gandhi, pessoas que, que, que o Mandela, pessoas que marcaram aquela geração, que tinham uma ideia, que tinham uma ideologia bacana, interessante, mas hoje a gente olha para hoje e não, não tem essa pessoa, como a gente é carente disso, mas de repente eu... Parei e disse, si. é a igreja. Sempre foi a igreja. A resposta para as aflições, a resposta para o mundo caído, sempre foi a igreja que tem. Nós temos o evangelho. Nós temos a capacidade de estar pensando no evangelho constantemente e, portanto, vivendo o evangelho constantemente. O mundo carece de igrejas que são sal e luz nesse mundo de pessoas que vivem plenamente o evangelho de justiça, o evangelho de amor. É essa carência que o mundo tem. E essa carência ela começa a partir de mim. Quando eu me conscientizo disso, e preencho o evangelho na minha mente, e vou viver esse evangelho lá fora. Conclusão. Orar corretamente, pensar corretamente, viver corretamente, essas são as condições para se ter segurança e paz, vencendo a tentadora pressão de vivermos ansiosos. O capítulo 4 de Filipenses, faz, ele é o capítulo da paz do Novo Testamento. Fala de paz no Novo Testamento. É interessante que o capítulo 4 de Tiago é o capítulo da guerra. Um é o capítulo da paz, o outro é o capítulo da guerra, o capítulo 4. Não darmos para vivermos divididos. Não darmos para vivermos entre... A vida em Cristo, o evangelho, e o medo e a pressão que o mundo faz. A vida em Cristo, o evangelho, e a incerteza do futuro. Não, porque nós não temos incerteza do futuro. Nós sabemos que é o mundo lá fora. Nós sabemos porque o mundo está mal, porque é um mundo caído, porque houve a queda do homem. Nós sabemos dessa história. Nós sabemos que a resposta desse mundo caído é o Evangelho. Nós sabemos que a única forma de nós não vivermos as pressões e a ansiedade desse mundo que é caído é vivermos o Evangelho, pensarmos o Evangelho e sermos transformados pelo Evangelho. Nós sabemos disso. O que é que nos falta para sermos felizes? O que é que falta para a igreja a viver a plenos pulmões, a falar em plenos pulmões de alegria, de felicidade? Por que nos envolvemos tanto com coisas tão baixas lá do mundo? Com coisas tão mesquinhas, tão cínicas, tão egocêntricas? Mas mesmo, muitas vezes nos pegamos a nos envolver disso e aí olhamos para um e começamos a divisão e começamos a bater boca com o outro e, com... e começamos a entrar na lógica do mundo e deixamos de viver a lógica de Deus do evangelho de Deus nós precisamos como igreja como essa igreja de Filipes precisa precisou em sua época nós precisamos como igreja ser uma igreja que tenha em sua cosmovisão a sua forma de enxergar o mundo cristã cristocêntrica, bíblica. Não sermos mais meninos, imaturos. Ah, eu não sei o que está acontecendo. Ah, por que fulano morreu, morreu porque um dia um caiu o pecado no mundo? Ah, acabou, ninguém é mais eterno. Uma hora ou outra, eu e você, nós vamos partir. Ou de, de uma doença, ou de um acidente, ou de uma tragédia. Isso não quer dizer que você não vai chorar, isso não quer dizer que você não vai ficar triste, mas você não vai ficar questionando Deus. Porque você sabe que o ser humano é frágil. Você sabe que basta um mosquito para matar um. Então não cabe mais ficarmos questionando coisas de meninos. Porque nós temos o evangelho de Deus. Porque nós temos a verdade que vem de Deus. Porque nós temos tudo, irmãos. Tudo para sermos felizes. Tudo. Eu não sei quem não conhece Jesus, mas eu sei o meu futuro. Eu sei a minha vida eterna. Eu sei como eu vou viver. Eu sei como eu vou desfrutar. Eu sei que a minha vida eterna vai ser muito melhor do que essa vida que eu estou vivendo hoje. Eu sei disso. Eu tenho convicção disso. Não tenho, tenho convicção disso. Esse mundo é passageiro, gente. É transitório. É isso que Paulo está dizendo em Filipenses o tempo todo. Parem de ficar perdendo tempo com coisinhas pequenas nesse mundo. Vocês são filhos de Deus eternos. Cidadão dos céus. Parem. Amadureçam, cresçam. Olhem o que está te esperando. olha a glória do Senhor. E vivam melhores, felizes aqui na terra. É isso que as pessoas lá fora precisam entender. As pessoas para fora não precisam ver um bando de crente ansioso, com medo. Cercado de medo e travado. Não, gente feliz. O mundo está caindo sim. Eu, eu sei porque o mundo está caindo. As coisas não vão melhorar. Eu sei porquê. É, isso aqui vai passar. Mas que fé é essa que não abala? Aí é a oportunidade de você falar de Jesus e da sua fé, que não te abala. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por tua bondade e misericórdia, mas te agradecer pelas tuas verdades, Senhor. Verdades eternas, verdades que vêm do teu Evangelho. O que nos falta, Pai, é, muitas vezes é viver as tuas verdades. O que nos solta muitas vezes é praticar, é querer estar junto do Senhor, é querer preencher nossas mentes com as coisas do alto, com as coisas boas que vêm do Senhor, com a beleza e a riqueza do Teu Evangelho, Pai amado. É querermos vivermos cada vez mais para o Senhor. Nos perdoa as vezes em que nos pegamos a questionar o Senhor por problemas, por aflições, como se no mundo nós não teríamos aflição. Como se no mundo ah, não fosse um mundo de aflição. O Senhor nos perdoa. Nos perdoa, porque muitas vezes a ansiedade é tamanha que nós esquecemos as Tuas verdades. Que esquecemos quem é o Senhor, quem é o Senhor das nossas vidas, e o que o Senhor fez por nós. Nos perdoa, Pai. Tem misericórdia de nossas vidas, mas nos ajuda a viver esse Evangelho pleno. Nos ajuda a termos essa vida feliz. Feliz porque pertencemos ao Senhor. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém.